0: MR'ın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı? başlıyor.
1: Herkese merhaba. Bir tane daha nasıl yaptın bölümünde karşınızdayız. Bugün çok çok çok sevgili arkadaşım, senelerden beri tanıdığım Kaya Demirer'le beraberim. Onun çok uzun hikayeleri oldu yiyecek içecekle ilgili, inişleri oldu çıkışları oldu. Hatta onun hayatını benim hayatıma çok benzetirim. Şimdi hiç lafı
0: uzatmayayım, direkt lafı kayaya vereyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlat abi. Anlatayım ama. Anlat da duysunlar. Nasıl yaptın benim aslında soru olarak hani. Ben bir şey yaptım diye demesini seven bir adam değilim ben. Takdir karşıdan geldiği zaman kıymetlidir. Kendi kendine ben öyle yaptım, şöyle yaptım. Onun için ben bir şey yaptım veya bir yere geldim gibi değil. Neler yaptım Sen zaten yapamadıklarını gelelim. anlat. Hah, yapamadıklarımı anlatayım. Arada yaptıklarımı da e, sıkıştırayım. Tamam. Şimdi nereden başlayayım? Nasıl başladığımdan başlayayım? Gümüş suyundan ha. Ben liseden gelen haylazlıktan dolayı çok haylazdım. Çok iyi eğitimli bir aileden geliyorum. Aile tarafı, baba tarafı, hem babam hem amcam Cambridge mezunu. Ankara Koleji'nden sonra. Daha 1950'lerin sonunda Cambridge'den mezun olmuş. Türkiye'de çok sayılı Türkler. Anne tarafı da çok e, diplomat bir aileden geliyor. Annemin babası Robert Koleji'nin ilk mezunlarından. İsmet Ünün'ün İngilizce öğretmeni. Baba tarafı, babamın babası Demokrat Parti'de Ulaştırma Bakanı. Türk Hava Yolları'nın... Onun döneminde kurucu olduğu bir aile. Dolayısıyla bu ailenin haylaz, e, dik başlı futbol maçlarında gezen, kahvelerde kağıt oynayan, yanık oynayan filan Ankara Koleji'nin en haylaz öğrenciler. Hangi baltaya sap
1: olacağı belli olmayan.
0: Evet. Yani kıyamet kopuyor. E, biz bu çocuğu ne yapacağız diyorlar. Babam anneme kim geldi eve, suçu mu geldi, ne geldi bu benden değil diyor filan. Fakat bir İngiltere sevdası geldi bana üniversiteyi okumak adına. Türkiye'den uzaklaşmak istiyordum. Hepimizde vardı o yaşlarda 10'lu yaşların sonlarındayım. Zor zar Hacettepe turizmi kazandım 2 yıllık yüksekokul zor zar ama. Ben orayı kazanınca babamın da tam hayatında kariyer olarak ne yapayım yatırımı nereye değerlendireyim dediği dönem. Turgut Özal'ın da 80'li yıllarda turizmi teşvik kanunu filan. Biz kendimizi yalıkavakta bir arsa almış ve otel inşaatına girmiş bulduk. Ben de o arada... İngiltere'yi hem turizm yüksek okulundan hem de bak ilerinin otelcisiyim, ailem otel yatırımına giriyor diyerek, ikna ederek çok hakikaten konusunda iyi bir okul olan University of Saray'da otel ve yiyecek içecek içinde bulundum. Orada değişti akademik tarafa bakışım. İyi bir öğrenci oldum. Çünkü üstümdeki bütün baskı kalktı. Sınava giriyorum girmiyorum kimsenin umuru değil. Akşam nerede yattığım, nerede kalktığım kimsenin umuru değil filan.
1: Belki kendi biraz kendime, da
0: sevdin işi. Evet. Kendi kendime bu işi Akademik tarafta hoşuma gider hale getirdim ama hep okulu okuyorum, dönüyorum Yalıkava'a, e, otel yavaş yavaş bitiyor o 4 yıl içinde. Oteli bir taraftan çalıştırmaya başlıyorum. Çok erken yaşta patron oluyorum. Babam da sağ olsun çok liberal bir adamdı. Madem sen okuyorsun sen götür diyordu. Ben böyle 20'li yaşların başında hatta 19-20'de kendimi yabancı tur operatörleriyle senelik kontratlar imzalayan bir otel sahibim. Olarak buldum ve Yalıkavak'ta Bodrum'da 1990'ların sonunda 250 yataklı 40 tane müstakil villadan oluşan denize sıfır bir otel 2-3 tane bütün yarımada da vardı. Bir e, Club Ammonia vardı Turgut Reis'te bir de temete vardı eski meşhur. Hı hı. Üçüncüsü bizimkiydi adı Club monokus bugünkü marineye 100 metre. Şimdi ben dolayısıyla otelci olarak başladım ve işin İngiltere'deki okuma tarafında FMB tarafında yani mutfağa geri yemek pişir falan hep kaçıyordum. Ama ben otelciyim ne anlarım yemekten oradaki işte yardımcı hanıma sen yapsana diyordum. Flört ediyordum. O benden karşılığında benim yapmam gereken yemek pişirme konusuyla ilgili nefret ettiğim tarafı hep o kadın kapıyordu. Ben bu şekilde mezun oldum. İyi bir dereceyle mezun oldum. Hayatında ilk defa teşekkürle mezun oldum ve oteli de çalıştırıyorum 91 yıla. O çok kötü öğrenci bir yüksekokul bir üniversite bitirmiş oldu. 21 yaşındayken ben 70 doğumluyum. Çok iyi gidiyor. O durumda Hakikaten istediğim fiyattan kontratlar imzalıyorum. O günkü Türkiye'nin FNB tecrübesiyle akşamları sahilde kuzu çeviriyorum falan falan. Köfes kriziyle birlikte aynı yıl 91 yılıyla turizm bir anda bugüne kadar görmediğimiz diğer bütün krizlerden çok daha büyük. İnşallah o boyutunu hiç görmeyiz. İşte terör dahil görmediğimiz bir şekilde yok oldu. Daha henüz yatırımı geri dönmemiş bu büyük otel yatırımında babam da panikledi. Ben de daha çok gencim. Ee, Flipper vardı. Yine yalı kalattı Hı-hı. o dönem Devremük. O modeli alarak bizimkini de ev ev olmasından mütevellit şeye çevirdi. Devremük Şimdi ben o Avusturyalılar, Almanlar, Hollandalılar falan bunlarla sözleşme imzalayan adam. 93 yılına geldik bu arada. Ve ben e, evlenmeye karar verdim. Çok erken yaşta. High School Sweetheart sevgili Gül'le. Maya'nın bugün 22 yaşındaki kızımın annesiyle. E, biz kışları bir İngiliz okulu açıyoruz. Mesleki vocational dediğimiz training verdireceğiz. Yöneticiler gelecek yalı kavakta. O vizyondayız o yıllarda. Yazları da devremiklerle idare ediyoruz. Fakat okulun iznini alamadık Milli Eğitim Bakanından. Senin bugün yaptığını o yıllarda düşünmüşüz Sadece İngilizce olarak ama. Fakat yaz geldiğinde o yabancılar, tur operatörleri yerine soğanlı patatesini dönemini alan Adapazarı'ndan, Denizli'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den orta direkler dönemlerine geldi. Ve ben bir yaz dayanabildim. Ee, Zaten üzereyim. o yazı dayandın. Ondan sonra e, Tansu Çiller krizi oldu değil Şimdi mi? Şimdi geliyorum. Tansu Çiller kriziyle restorancılar geçişimi anlatıyorum. Kümüşlük'te bu arada bir öğlen yemek yerken babamla, oradaki restorancının birinin babama bak şurası satılık dediği eski karakol olan bir bina var. Yani içinde karakol, jandarma karakolun olduğu bina Dediler ki burayı al, çok kıymetlenecek. Yarın karakol buradan taşınıyor, şurada inşaat var tepede. Hala Gümüşlüğü'nün tepesindeki yeri gösterdiler o gün. Burayı sen müstakil villa olarak kullanırsın veya restoran olarak birine verirsin. Burası genişliyor dediler. Babam da almıştı. Şimdi Gül beni restorancılığa sokan oldu dolayısıyla. Eşim dedi ki ya sen bu işin catering tarafında okudun yani yiyecek içecek tarafını. Yapsana bir hesap dedi. Ee, benim
1: kız arkadaşım vardı orada, ben öyle geçmiştim demedim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yapsana dedi hesabı, da yatırım nasıl geri döner, ne kadar para kazanırız filan. Küçücük de bir yer. Yani bugün Karafaki ismiyle duran yer e, Gümüşlük'te. 50 kişilik filan bir yer. E, ben oturdum, işte 4 kişi gelse, adam başı bu kadar para acasa, şu kadar mal maliyeti olsa, kira yok zaten mal bizim filan. Bir tane spor arabam vardı. Baba dedim bu spor arabayı, a, babam mülkü satalım, kiracıdan parayı toplayamıyoruz dedi. Gittim, Gümüşlük'te de, iğne atsan yere düşmez, bir tane boş sandalye yok, sene 93 yazı. Bizim adamın dükkanında, bizim kiracının dükkanında bir müşteri yok. Bir baktım adam içeride yanında kucağında bir İngiliz kız. Elinde bir tane uzun sarmalık bir cigara. Öyle takılıyor abi. Dedim ki yani ben o zaman yarın jandarmayla geleceğim. Sen bu kirayı ödemiyorsan jandarmayla üstüne çıkacağım senin dedim. Herkese gün gittim hakikaten. Bir gün evvel orada bir restoran vardı. Herkese gün bomboştu. Kaçmış adam. İki yıllık kirasıyla falan. Babam burayı satalım dedi. Satalım deyince... Yeni çıkmıştı cep telefonları hatırlı o yılları. Benim de böyle iki oda bir salon bir telefonum vardı. Ee, üstüne yazdık satılık diye ben cep telefonunu koydum. Telefon yağıyor. Ve arayan herkes ya komşu restoranının garsonu veya şefi ya komşu restoranın sahibi. Baba dedim burada bir iş var kaça satacağız bunu. Valla dedi topla fiyatı en yüksek fiyatı kim veriyorsa ver. Atıyorum şimdi rakamı bir milyon lira dedik. Ee, bugünkü parayla aşağı yukarı öyle bir şey söyledik. Bir hafta sonra 3 milyona çıktı fiyat kendi kendine. Onu duyduk, o bir buçuk teklif etmiş, biz 1.700 veriyoruz, biz 3 milyon çıktı. Onun üzerine Gül dedi ki sen şu hesabı bir yap. Biz yaptık, ettik. Benim işte çok kıymetli bir spor arabam vardı. Daha yepyeni, sarı Nissan NX Coupe, hatırlar mısın o arabayı? Aşağı yukarı. Her şeyi bu araba, o yaşta. Baba dedim bu arabayı satıyorum, parasını sana veriyorum. İçinden dedim çok küçük bir para alacağım bir balık taşıyacak bir araba ben balık restorancısı hocam. Oğlum dedi bu kadar okuduk annem çıldırıyor filan meyhaneci mi olacaksın. Peki dedi babam. Ve adamı da satmış olduk. Otel orada duruyor bizim için yaptığı otel. Devremi başa bela. Biz gittik. Bir tane araba aldık. O paranın içinden geri kalanını vermeden evvel Skoda bir pick-up aldık. Balık taşıyacağız diye. Aldık dediğin hanımla gülüyor, sen. Gülüyor. Evet. Evlendik. Monokos'la tamam, evlendik. Okay. Monokos bize son işini yaptı. Düğünü yaptı. E, evimiz orada. Bonacus'ta en tepede bir tane evi kendimize ayırdık. Çok güzel manzaralı. Gümüşlük'te de restorana bakıyoruz. Restoran bize bakıyor. Uzatmayayım. E, para lazım. Yatırım lazım. Hay dedim ben babama söz verdim. Başka bir şey yapmayacağız. Bankalara gidiyoruz. Bakıyor adam. 23 yaşında. Bir genç bir çift. Evliyiz diyoruz. Allah Allah diyorlar bu yaşta. Gül bu boğadı. Zapsarı masmavi gözlü. Kimse bize ne kredi veriyor ne bir şey veriyor. Tarış Bank. Bodrum'un o zaman çok meşhur bankasıydı. Ege Bankası işte. Tarış. Çok hakikaten şeyli e, sağlam bir kadın. Firdevs Hanım kulağı açılmasın. Dedi ki sana bir çek koçanı veriyorum 10 yaprak. 11. yaprağı yeni bir koçan istediğinde bunların hepsinin ödenmiş olması lazım. Birer gold kredi kartı veriyorum Tarışbank Bank. Gold kart o zaman acayip bir şey ultra bir şey. Limitleri düşük ama kim anlayacak gold işte. Karına da ek kart. Hadi eyvallah benden de bu kadar dedi. Biz 10 yaprakla dükkanı yapacağız. 94'e girdik artık e, ve açacağız ilk restoranımız olacak e, Ankara'dan garsonları ayarlıyoruz Gül gidiyor e, şeye Aykut Hamzagil'e masa örtüleri yaptırıyor çok şık o Bodrum'un gümüşlüğünü o bütün o şeyine salaş, şeyine salaş şeyine biz bir defa pergola yapacağız dedik muhtar geldi ne pergolesi dedi muhtar yan taraftaki restoranın sahibinin karısı muhtarın kızı falan böyle <gülüyor> ilişkiler berbat. Bize zaten böyle bakıyorlar. Ee, sen uzaylısın arada, orada. Bu arada gül gidiyor balık tezgahlarına komşuların. Abi bu kefal mi diyor? Balık barbun. Yani hiç anlamıyoruz. Kızım diyor yapma yarın rakip olacağız. Ya yani ne var diyor ya dürüst olmaktan ha ha ha falan gülüyorlar Biz anlamıyoruz balıkta. Neyse e, biz çek koçanlarını 10 taneyi kullandık. En büyüğünü mutfak sanayiciye verdik. Mutfak sanayici diye bir şey Bodrum'da yok. Çünkü Bodrum'daki mutfakların hepsi mermer slash tahta. Zaten kurularda arada yürüyor. O mermerle tahtın, tahtın arasında o kurular. Ee, başka bir şey yok. Mutfak sanayi, yani sanayici kimse baslamaz yok. Baslanmaz yok. Hayır hayır yok baslanmaz İzmir'e gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Bir firma buluyoruz o Skoda pick-up'la. Adam geliyor mutfağın tamamı şu anda seninle oturduğumuz oda 15 metrekare falandır filandır. Bunun iki katı kadar. Çünkü bina o kadar 30 metrekare. Üst katta bir depo var. Bir tuvalet var. 10 metrekarede bir yatak odası Bu kadar bir yatak odası Her gelen bir şey çiziyor zavallı. 30 metrekare iş için geliyorlar İzmir'den Bodrum'a. Çünkü iş yok onlara Türkiye'de. 8-9 firma geldi Mehmet. En son Össalgaz, e, beyefendinin adını hatırlamıyorum ama firmanın adı Össalgaz geldi. Aa dedi ben İstanköylüyüm, buraları çok severim dedi. Tam karşısı benim memleket dedi. Rum kökenli bir abiydi. E, dedik ki biz biraz düşündük. Anlatın dedi. İşte şurası bulaşıkhane, burası tezgah, buraya bindiniz Zaten dedi siz bitirmişsiniz. Fiyat teklif istiyorsunuz. Vereyim. En iyi fiyatı verdi. Biz son çek yaprağına ona verdik. Geldik Nisan ayı. Mayıs'ta bayram var. Eyvah. Tam bak bugünlerde nasıl Mayıs'ta bayram olacak. 13 Mayıs bu sene Ramazan bayramı. Demek ki dönmüş o kadar süreç. Aha. 94 yılı işte kriz mriz falan böyle konuşuluyor. Mart sonu Nisan başı falan. Paslanmaz çelik de biliyorsun neye endeksli. Abi 5 Nisan geldi dolar 14 bin liradan 40 bin liraya çıktı o 6 sıfırlı dönem 7-8 Nisan'da gazdaki beyefendi aradı Ahmet olsun adı hatırlamıyorum Kaya Bey dedi yine o iki oda bir salon cep telefonundan ben dedi iflas ettim birazdan dedi ilk şeyle dedi yarın ya da öbür gün ilk arabayla geliyorum oraya oradan da tekneye binip memlekete kaçıyorum dedi çok üzgünüm dedi. Sana en azından haber veriyorum kimseye vermedim arkada felaket bir enkaz bırakıyorum dedi ama maalesef senin çekleri çoktan yedim karşılığı da bende yok dedi senin niş? dedim ki abi ben hayata yeni başlıyorum kıç kadar yer yapma etme beni dedim belli üzülmüşsün ne olur sıkıştır araya yani benim iş senin için çok önemli ama ben biterim dedim sen dedi malzemeyi bul bana dedi ben şu anda mal alacak şeyim yok dedi İtibarım yok dedi. Paslanmaz çeliği malzemesini bul, işte saç kalınlığı 1.2 milim filat Ben de de onu ek, ekecek, bükecek eleman var. Motorlar var. Hem pişirme hem soğutma. Bana dedim mal lazım. Bir arkadaşım Uğur, e, kulağına açınlasın e, İzmir'in çok büyük paslanmaz çelikçisi. Demir çelik işi yapıyorlar. Uğur dedim bana 1.2 tercih e yoksa 1 milim. 0.8 lanet ama şu kadar gram, ton neyse mal lazım. Nereye indireyim dedi. 2 saat sonra aradı. Şu firmaya dedim mallar geldi adam yerleştirdi çalıştır dedi. Tipik teslim alma işleri vardır ya teslim aldık hadi eyvallah dedi bizim iskeleden bota bindi gitti. Benim gözümün önünde <gülüyor> ailesiyle bindi gitti. Biz restorancı olduk ee, ve 5 Nisan kararlarının hemen arkasından Mayıs başında açtık. Mehmet bir bayram yaşadık. Ondan sonra bir sezon yaşadık. O 10 çeki işte temmuz Ağustos'a vermiştik hepsini bitirdik filan ödedik paralarını. Böyle bir bugünkü parayla herhalde 100-200 bin dolar falan gibi bir para kaldı. Kredi kartı yok, hiçbir şey yok. Akşam böyle 3 masa fiş keselim. Gül çok kestin diyor, ben ayıp ediyorsun diyorum falan. Fiş kesiyoruz, bankaya götürüyoruz. O sene benimle birlikte meşhur Küba açılmıştı Bodrum'da. Benim de iyi arkadaşımdır Küba, Bülent. Götürüyoruz Koçbank'a. Ben bu kadar götürüyorum. O 5 misli getiriyor. E, ne oldu senin Tarışbank? Tarışbank'la neden hatırlamıyorum? Çekleri ödedim ama mevduatta herhalde Koçbank bana daha iyi verdi. Çok gaddarız abi o yaşlarda genciz bir kuruş için. Koçbank'la çalışıyorum. Peki. Hatırlıyorum Koçbank çok güzel bir villadaydı şeyde Küba'nın yolunda. Neyse bitti yaz. Paraları koyduk. Biz bu arada yazın hiç gidemedik Yalıkavak'taki eve. O küçücük gümüşteki odada kaldık. Ee, ha şeye gidemedin. Evet. Okey. Ee, bu arada balık alma faslında bir defa dükkanı açtık. Bizim çocuklar buzdolabının arkasında oturuyor, tavla oynuyor. Öbürleri müşteri çekmek için çırpınıyor. Sokaktan müşteri çekmek hanutçuluk işi var. Çok hı hı. büyük bir şey. Ne anlarız iki tane Ankaralı üniversite mezunu adam. Bizimkiler de arkada oturuyor. Üç gün sonra anladık ki onlar yüzdeyle çalışıyor. Bizimki maaştı. Gönderdik hemen onlardan birinin transfer ettik. 3 değil 4 verelim diye. Bizimkiler de çırpınıyor. Şimdi sistem çok enteresan. Balığı 5 liraya alıyorsun eğer bulabilirsen. Büyük kapışık. Kapış bir durum var aşağıda. Hı hı. Tezgaha getiriyorsun. Adam senin restorana gelene kadar yan taraftan 4 lira fiyat alıyor. 5 liraya satın aldığın balı. Biz diyoruz ki abi vallahi gelişi 5 lira. Yapma etme şimdi şey yapıyorsun diyoruz. Peki diyor tamam diyor. Kaça verirsin diyor. 6 lira diyoruz. bece alıp 6'ya satacağız. Mezeden kazanacağız. içkiden kazanacağız. Tamam kardeşim bir, bir tur atalım. Yürüyelim diyor. Dönüyor 4 lira diyen herif de yiyor. Hakikaten 4 liraya veriyormuş. Çünkü o gümüşlükte o tezgah açma işi... 10 kilo balık satıyorsan 50 kilo koyman lazım ki wow çok zengin bir tezgah var deyip dursun adam tezgahta. 50 kiloyu alıp 10 kilo satabiliyorsan 40 kiloyu devamlı bir hafta 10 gün sonra içeri alıyorsun. O balık bozulmaya yüz tuttuğu anda dipfrize giriyor. Hı hı. Şimdi dipfrizler yetmez oldu. Böyle odalarla frizler haline geldi. Ve dedim ki yani biz burada ölüyoruz ya. Yani böyle bir iş yok. Şimdi bu sefer ertesi gün balık almaya gittiğinde eldeki balıkları hafızaya yazdığın için 2,5 kiloluk Trançam var onu satmam lazım bir tane trança bulmam lazım o boy 2 kilo 200 gelsin önemli değil ben onu vereceğim 3 kilo gelsin önemli değil yine onu vereceğim tezgahta gösterip öteki taraftan ee, mı balığı paçal paç da 3 kilo da gelsin önemli değil öbürünü vereceğim şimdi tezgahtaki balığı değiştirmeyeceksen adama diyorsun ki bunun ızgarası şahane olur çünkü en az maliyet ızgarada kömürün üstüne koyuyorsun yanına roka limon iki tane belki haşlanmış patates o günlerde eğer değiştireceksen içerideki balık, balık hafif ağır olduğu için bir de dondurucudan çıkacak, çözülecek falan donukken pişirmeye başlayacaksın. Felaket bir senaryo. O zaman buğulama anlatıyorsun. Abi diyorsun bu mevsimde buğulaması çok iyi olur. Şimdi o balık çıkar buğulama, bir koklarız gülle, sarımsağı bol koyarız ve defne yaprağı. O ikisi şeydir. Sihirli ürünler. Vay vay vay. Ben benim ruhum kaldırmaz. Gülden, sen sana bir şey demezler bu insanlar. %99'u Türk müşterinin. E hakikaten de kadına böyle daha genç ve şey sarışın mavi gözlü kadın. Ben yürüyüşe, yürüyüşe çıkardım. Bruno bizim köpekle boxer'ımız vardı. Dönüşte gelirdim uzaktan bakardım böyle yapardı bana. Hayatımızda bu kadar güzel balık yemedik. Biz öğrendik hangi gün balığı içeri almamız lazım falan onları da öğrendik. İçine kulağına. Şey koyarsın deniz suyu şırıngayla sıkarsın ki kulağı yine kırmızı olsun. Çünkü ilk oraya bakılır. E, kaldırılıp şeyine bakılır Biz balığı çok öğrendik. <gülüyor> Ve esnaflığın Balıktan da... Soğuttum beni ya. nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Bu arada balığı da vermiyorlar. Gece 2'de bitiyor. Restoran. En son biz oturup yarım şişe rakı içerdik külle Bir balık geldik. Gitmesi gereken balık. Yani taze balığa dokunamazdık sermaye diye. 6'da gidiyorum balıkhaneye. İlk ben varım. Adam daha kapısını yeni açıyor. Balıklar böyle şeyle geliyor, kasayla. Hele o kırmızılar. Kırmızı balık hastasıydım ben. Hmm. Elimi atıyorum. Vuruyor. Bayağı vuruyor yani. Taksim olacak balık diyor. Peki diyorum. Oturuyorum bir tane frezin üstüne balık sulu. Pis bir frezi. 9'da 10'da uyanan esneye esneye geliyor esnaf. O namıkım kortan vardı. Çok meşhur kortan balık bodrumun içinde. Onun sahibi Namık geliyor Hasan'ım Deniz Restoranı Yalıkavak'ta Çimentepe Ali filan bunlar geliyor Bunların kasaları veriliyor Ayrılıyor balıkları Ben orada oturuyorum Sonra görüyor. kayaya. En son kalan balığı bana veriyor İlk sen geldiğin halde Ben kalan balığı iki poşet alıyorum götürüyorum Bir tane ağrılı aşçım var ee, Kürt Erhan derdim ona Kürt Erhan alıyor aferin abi Bunları mı aldın diyor çöpe atıyor Bunlar bayat diyor çıldıracağım böyle olmayacak bu iş ve 2 ay sonra Erhan benden her gün geldi balığı böyle 20 metre öteye koyuyordun dişi mi erkek mi karagözün hangisidir çupranın neresidir ve hepsini öğrendim. Gümüşlük 3 sene bize şahane şeyler öğretti hayatımın çok güzel bir dönemini yaşadım çok gülle çok eğlendik 3. üniversite. Çok bon ettik yaz kışı yaşadık Bodrum'da 3-4 sene. Sonra e, burası bize artık dar geldi dedik. Babaya da istiyorsan sat burayı dedik. Kıymetlendi, sattı. Benim o zamanki aşçım ve hanutçum, satın alan bir milletvekiliydi Ömer Barutçu. Ondan kiraladılar, hala çalıştırıyorlar. Adı da Karafaki, bizimkinin adı Karaf. Karaf'la başladı bizim hikayemiz ve biz oradan Ankara'ya gittik. Ankara'da yine deniz ürünlü, çünkü bir tek onu biliyoruz. Ama artık çok iyi biliyoruz. Ve arıyoruz balıkhaneyi, gelelim bugün ne balığınız var bakalım falan. Gerek yok efendim siz diyor siparişi verin, bizi ayıklatalım, ayıklatalım, gönderelim. Nasıl yiyen yani diyoruz. Kapışmayacağız mı şey yok mu yok efendim diyor veli misiniz deli misiniz lagos kaç kilo istiyorsunuz işte biz temizleyelim göndereyim. Ben hayatımda bu kadar kolay bir satın alma mekanizması içinde kendimi bulmadım ve Ankara'da balığın bolluğunu hiçbir yerde görmedim. Tabii. Çünkü Türkiye neryeminden geliyor ve çok taze şahane balık geliyor yani Bodrum'da bulamadığımız. Ankara'da harika balık yersin. Bodrum'da bulamadığımız her şeyi orada buldum. Tabii. E, çok başarılı oldu Karaf. Urmumcu Caddesi'nin sonundaydı. Gazi Osman Paşa'da o dönemin çok sosyetik semtleriydi oralar. Ve orada da bu sefer bürokratlar, diplomatlar onlarla papaplık öğrendik. Diplomat tarafında çok başarılı olduk. Onlarla bir taraftan da diplomatlarla bir community yakalayıp çevre edinip onlarla arkadaşlık kurduk. Derken Emre çıktı karşıma Ergani. Ne Ergani bizim Ankara Koleji'nden sınıf arkadaşımızdı. Hem Gül'ün benim. Hem de Gümüşlük'te ilk gittiğimiz sene yan tarafta bir bar işletiyordu. Ve oradan o İstanbul'a gidip çok büyümüştü. Havağına bir iç açmıştı. O dönemde bizim büyük uğurlar Levent'lerle, e, Doors grupla yollarını ayırıp bütün İstanbul'daki, onlar ortaktı çünkü, hı hı. ortaklığı onlara bırakıp Bodrum'a sadece tek başına aldı, mal sahibiyle birlikte. Bana da gel bunun içine restoran aç dedi. 2000 yılına geldik. Ya 2000 ya 2001 Yine bir kriz zamanı. Eyvah. <gülüyor> Şahane iş yaptık. Öyle böyle iş yapmadık ama bir anda ben e, hatırlıyorum sonra çok iyi ahbabım oldu Akın abi. Akın Öngürün 50. yaş doğum günü organize eder, buldum kendimi. İstanbul'u tanımam bilmem. İstanbul'un en ekonomik anlamda da high Sosayetisi'nin olduğu bir masaya bir yemek verdim. İlk açılışta Havana'da Karaf olarak. Ee, ama çok iyiyim çünkü balığı anlıyorum ve çok iyiyim çünkü Bodrum'da balık bulmayı öğrendim artık o geçti, hı hı. geçen yıllar içinde. Ondan sonra bunlar tutturdular, biz sana İstanbul'da lokanta açacağız, iskele arıyoruz. Bir iskele üzerinde bir lokanta falan. Biz hayal gibi geliyor gülle bize. Biz geri döndük Ankara'ya, bir sene daha çalıştırdık. Ertesi sene Havanan'ın bütün yeme içmesini verdi Emre ile Hasan Sel bize. O müthiş bir seneydi, 2002 gerçekten onlar sadece içkiyi satıyordu. Tabii ki daha onların ki ama biz de bütün yemeği veriyorduk ve Havana'yı sen hatırlarsın hı hı. bilen yaşları tutanlar bilir. Biz çok arkada kalıyorduk ama iyi ilişkiler kurduk o sene. Hakikaten yemekle ilgili her şey bizim kasamızdı. içkiyle ilgili olan onlarındı. Ve biz o sene İstanbul'a gelmeye karar verdik. Ankara'yı devrettik. İstanbul'da Yine o zaman Emre'nin üzerinde olan bir yer vardı. Barleyn diye. Abdi İpekçi Caddesi'nde. Hı
2: hı.
0: E, bir sene çalışmıştı. Eski Biçe'nin olduğu lokanta. Bildim. Herkes öyle bilir. Abdi İpekçi'de eski Biçe deyince. Orayı alıp niş yaptık. taşının nişi işte binanın niş girişi diye e, çok başarılı oldu. O sene Yücel bize ortak girdi. Yine bir Ankaralı arkadaşımız. Yücel'le ikimiz. Yani Gül'le ben tekiz diye bakıyorum. O kadar başarılı olduk ki havanaya tekrar gitmemeye Emreği biraz yüzüstü bırakmaya vicdanımız yumuşakça razı oldu. Reyna'ya girdik. Reyna'da e, niş o yaz çok sükse yaptı. Denizin tam üstünde bir yerdeydi. Orada 6-7 sene, sene nişi oraya koyduk. Kışları nişan taşına geldik. Ve böylece bir bu bir biznes yakalamış olduk. O yavaş yavaş büyüdü. E, Mehmet Koç Aslan sizin dedi bu balıkçıyı da çok anlatıyorsunuz. Hadi gelin bizim üst katımıza balıkçıyı açın dedi. Orayı Eren Talu o arada ahbap olmuştu onunla. Ben yaparım size burayı bila bedel dedi. Hakikaten 5 kuruş almadı. Yani mimari çizim hı hı. anlamında. Ee, biz maliyetini aldı bizden uygulamanın. Ee, G Bay Karaf isminde Extreme Seafood diyerek bir restoran açtık. Hı hı. Ee, bu Eren'in klasik çizgileri, o beyaz su oteli tam yaptığı o yıllar. Hı hı. Bembeyaz içi, her taraf epoksi. O da çok sükse yaptı. Ve Açıkçası aşağısı çok para kazanan yazlık bir yerken yukarısı çok itibarlı 12 ay çalışan bir yer oldu ve bu sefer business community ile de çok tanışır olduk. Çünkü iş yemeklerine klasik ve salaş balıkçıdan sıkılanlar değişik bir balıkçı ortamı diye Extreme Seafood ismine de koyduğumuz için geldi. Zaten ambiyansı da değişikti. Hı hı. Şöyle söyleyeyim %20 rakı %80 şarap içilen bir balıkçı deyince zaten Aynı bir fark son. anlaşılıyor. Baya böyle bir... Evet Koç Aslan'ın hiçbir şeyden memnun olmayıp devamlı azarlaması ve her geçen yaşla, ilerleyen yaşla onu ağrımıza <gülüyor> gitmesi dışında memnunuz. Yani işimiz güzel gidiyor. Nişantaşı niş, yazlık niş, C-Bay Karaf 12 aylık ve bunlar büyük hacimli dükkanlar. Yani yazlık nişte 400 kişiyi falan yediriyoruz. iki tur oturtuyoruz. C-Bay <gülüyor> Karaf kışın 150, yazın 300 kişi falan yediriyor. Bir gün... 120 kişi filan da çalışıyor yanımızda. Bir gün garson aradı sabah. Efendim dedi, belediyeden geldiler dedi. Yıkacaklarmış burayı dedi. Yok canım saçmalama filan dedik. Öğleden sonra yıkılmıştı. Vay işte orası kaçak, burası şey filan. E, kimse de arkamıza durup destek vermedi bize Reyna tarafında. Hakikaten böyle televizyonlar kameralar, o, o dönemleri var. Ben çıktım kameralara bağırdım, çağırdım filan. E, ama hani şey işinden olacak ekip, Eline bıçağı çağı alıp falan öyle gövde gösterisi yapmak istedi. Hani zabıtalarla. Belki durdururuz diye öyle gece konuda yıkılırken yapılır ya. <gülüyor> Ona mani oldum yapmayın dedim. Hukuka şey yapmayalım. Biz bir tane personeli işten çıkarmadık. Biri kimimiz vardı diyerek e, geri getirdik onları koyduk. Nişantaşı'ndaki nişi kış dönemiydi bir de. <gülüyor> o küçücük yani 90 tane personel açtık. Işte i̇ki gün biriniz iki gün biriniz çalıştırıyorduk Yeniden yapacağım dediği için Mehmet Kocas'ta. Yeniden yapma iznini aldık. Müthiş bir dükkan yapıldı Mehmet. Sene 2005'e geldik galiba. Müthiş bir dükkan. 5.5 metre tavan, Çelik konstrüksiyon üzerinde. Bir anda o manzara 3 misli büyüdü panorama. Hı hı. En son ama altyapıyı yapıyor. Üst yapıyı yine bize harcattırıyor kiracı olarak. Halbuki dükkan gitmiş elimizden. Elimizde kontrat var. Geçersiz kalmış falan. Neyse sonunda yan taraftaki detaylarda tuvaletler ve istiradat duvarını yeniden yapacağım dedi. Biz karışmayız dedik. Orayı bir şeye verdi. Bütün işi benim kendi mimarlarımı yapmışken oraya ben karışmam ben yapmayacağım dediğim için bir taşere etti bir müteahhit firmaya. O müteahhit firma tuvaletleri yaparken duvarı tekrar örerken bir kaza oldu.
1: Biri hatırlıyorum hepsini. Ben
0: şimdi bu kazayı şöyle e, anlatmak istiyorum benim penceremden. Müthiş gerginiz ve hakikaten çok para harcadık. Açmamız lazım 2 Nisan filandır tarihi. Berna ile Femm'le o zaman çok iyi PR firması çalışıyor. çalışıyoruz. Dedim ki burası bir devrim yapacak. Fiyatı fix olacak. İçecek hariç. Hı hı. Çünkü çok pahalı şaraplar aldım. Kafam oraya çalışıyor. Hı hı. 2002'de 5'teyiz. Akvaryum koydum. 2005'in Türkiye'sinde. içinde ıstakozlar duruyor. Yüzüyorlar. Hı hı. Ve dedim ki bir hafta boyunca ben burada kimseden para almadan ağırlayacağım bir gün 500 kişi sokup da bir resepsiyondan tanıtmayacağım gerçek yemek deneyimiyle tanıtacağım bana dedim 140 kişi çarpı bir hafta 1000 kişilik bir liste yapın bu bir hafta bunları ağırlayalım bir daha da tanıtım ben 5 kuruş bütçede harcayalım. onlar ağızdan ağza anlatsınlar oturdum hesap yaptım bir adam ne kadar yiyebilir bana maliyet ne olabilir her gün gelip de 2 kiloluk ıstakozdan 10 tane yiyecek hali yok ya diyerek de fiyat koydum Sebebi de şuydu, o dönem yaşadığımız, yavaş yavaş dernekçiliğe girmişim, Turit'te başka yanımsı olmuşum, Barış Başkan, çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Ne olacak bu fahiş fiyatlar, işte Bodrum'un her yazki fiyatı, İstanbul'un balıkçılarının fiyatı falan yerle bir ediliyor. Dedim ki bir baştan koyayım, bilen gelsin. Öyle bir kulüp havasında olsun. Peki. Listeler yapıldı. Kulağa nasıl bir metrotelimiz vardı, Salih Çınar. Hayatımda gördüğüm en kıymetli metroteldi. En kıymetli. Adamla liste yapıyoruz. Bernal de hayretten hayrete düşmüştü. 10 kişilik masa yapacağız. Aa diyor Möstre kimle e, Ahmet Bey aynı masaya koymayın diyor. Niye diyoruz? Möstre kimin en son karısından bir önceki karısıyla Ahmet Bey'in e, ilişkisi olmuştu. Onların karıları birbirlerini kesin sevmez. Böyle bir adam. Ayaklı kütüphane. Şeyden <gülüyor> Kemal Koç e, ekolünden gelme. Tamam. Türkiye'de tanımadığı müşteri yok. Bak. Masa yapamadık. Yani sonunda onu kenara alıyorduk. Risk alacağız biz biraz diyerek. 24 saat var açılışa. Adamı aradı. Her aradığında ortağıma derdim ki Yücel'e gitti yine bizden bir para. Bu herif aradım. Evet koçasından bir şey istiyor. O da para demek. Kaya Bey dedi. Neredesiniz dedi. Maya o zaman küçük. ilkokulda Mef'te. Mef'te kızı bıraktım. Çok da güzel güneşli bir gün. Reyne'ye gidiyorum. Yücel dedim. Artık bundan sonra şey negatif enerjimiz olmasın. Açacağız. Çok güzel bir dükkan oldu. Hakikaten Barış görmüştü. Ali Rıza ile birlikte gelmişlerdi Parkfor'a ve Müthiş bir sınıf atlıyorsun demişlerdi. Gelmeyin dedi. Ne oldu dedim. Duvar dedi çöktü dedi yapılırken dedi. Ya yeniden yaparsınız ne yapayım dedim. Efendim öyle değil. Yandaki araziye düştü ve oradaki müştemilatın meğer içinde kaldığı bir kulübe varmış. Üzerine çöktü ve maalesef bir aile öldü dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Yani ölüm deyince zaten her şey başka bir bir yere gidiyor. Gelmeyin çünkü burada kurban aranıyor dedi. 30-40 tane de şey var dedi. Kamera var dedi. Kimse de yok burada dedi. Dedim ki yani bizim ilk bir konu yok. Reynalık'ta da yok. Çünkü biliyorum üçüncü bir firmeye taşer ettiklerini. Öyle bir ortam yok burada dedi. Ben de gidiyorum dedi. Biz Yücel'le oturduk. Bizim dedik vicdanen bir şeyimiz var mı? Yok. Hiç istemedik de orası yapılsın ama onların da yok. Çünkü taşer ettiklerini ben biliyorum. O zaman dedik gidelim. Biz bunun üstüne bir meyhaneye gidelim. Allah rahmet eylesin dedik. Ee, ve gitti. Ve oradan... İçeriden en son Östriyalıları arayıp mutfak malzemelerini topla ne olur ben gelemiyorum oraya dedim. Talaşlar vardı şeyin rabıta masif rabıta bozulmasın diye üzerine koymuştuk. Onların üzerinden österyakiler malını kaçırdı. Parasını ödeyeceğiz mi ödemeyeceğiz mi belli değil. Bir kısmını ödemişiz ama mal şimdi onda kalmış. Bizim çünkü dükkanımız yok artık. Gitti ve bir daha oraya hiçbir zaman bir restoran daha yapılamadı. Biz o restoranı hiç açamadık. Ve bir buçuk sene beklediğimiz durumdan sonra üstüne... Bir de para harcayarak kısmetimiz değilmiş, kaderimiz değilmiş. Üstelik Reyna'yı da, yazlık Reyna'yı da yıktılar. Şimdi oradan da golü yemiş olduk. Çünkü nişi oraya getirilerek en azından zararın bir miktarını karşılarız diyorduk. Allem kallem yaza bir ay vardı. Yazlık Reyna'yı açabildi koç Bizden bir tane o sene kira almadı. Yapacağım bütün iyilik budur dedi. Bir kira... <gülüyor> Biz harcamışız 10 kilo artı 2 senede boş durmuşuz. O macera bitti. Deli gibi Yücel'le yer arıyoruz. Bu Cibay Karaf'ı açmamız lazım. Personel artık taşıyacak halimiz yok. Ee, Nişantaşı Harsu Cafe'de sabah kahvaltı ediyoruz ama hakikaten monemiz çok bozuk. Ramazan Harsu Cafe'nin ortaklarından bir köşede oturmuş kahve içiyor. Çocuklar dedi herkes biliyor ama bizim yer aradığımız. Çocuklar dedi United Arab Emirates'in bir Ticketing ofisi var gümüş suyunda, bilir misiniz de? Neden bileyim bilmiyoruz dedi. Pardon Yücel Uzakdoğu'da e, turizm yapıyor. İncoming yapıyor. O çalışıyor. A dedi evet çok uzak manzarası vardır oranın dedi. Ondan çıkıyormuş dedi. Ama lokanta olur olmaz ben bilemem dedi. Ama dedi bizim için dedi fazla lüks bir yer dedi. Ve çok da büyük dedi. Hans kafe olması için dedi. Eğer dedi anlaşırda tutarsanız ve lokanta yaparsanız bir yemeğinizi yerim dedi. Biz Ramazan'a o yemeyi hiçbir zaman ısmarlayamadık. Niye bilmiyorum. Bu hikayeyi hep anlatırım ve Ramazan'ın kulağını çınlatırım. E biz orayı tuttuk. Gördüğümüz anda bittik ve ben dedim ki Yüce Burası balıkçı olmayacak. Ne olacak dedi. Oturacağım düşüneceğim. Bambaşka bir şey yapacağız. Ama Sunset'le 29'la aşık atan her şeyi içinde olan ve hakikaten o dönem hatırlarsan Türkiye'de butik şarapçılığında çok büyüdüğü 2006-2007'yi konuşuyoruz. Hı hı. Acayip bloom ettiği bir dönemi konuşuyoruz. Ben yani dedim buraya çok acayip bir restoran tasarlıyorum dedim. Ee, Paris'te yaşayan Yücel'in daha iyi arkadaşı, benim de bildiğim Ankaralı bir tasarımcı arkadaşımız var. Koray Özgen çok başarılı. Ee, Koray mimarımız da yine Ankaralı bir arkadaşımız. Murat içeriği yapıyor. Çünkü hep soyadıyla konuşulur Muratlarla ya. Eee Koray da dokunuşları yapıyor. Yani Louvre Müzesi'nde gördüğü tabureleri bize aldırtıyor filan. Öyle bir şeyimiz var. E, ve Topaz'ı yarattık. İsmini ben buldum. Çünkü Topaz diye bir restoran bulduğumdan bilirdim. Kapatmıştı. Ve Topaz'ın o jewelry olması. The Jewel of Istanbul diye de bir motto koyduk. Ve gerçek manada fine dining'i biz kendimiz kendi markamızı yaratırken kendimiz de bunun arzını nasıl koyarızı orada gördük. Ama Arada şunu söylemeliyim ben bir sürü evlilik yaptığım bir sürü evlilik arası evlilik dışındaki dönemimde bekar olduğum dönemde de e, görfendilerimde hep paramın tamamını yurt dışı ağırlıklı yeme içmeye harcadım. Şaraba çok meraklıydım iyi şarap içmeye meraklıydım. Hep kazandıkça oraya yatırdım yani görgüye yatırdım. Hı hı. Topazı da bu şekilde yaptım ve ilk, görgüyle yaptım. ilk su menüsünü koydum çok dalga geçtiler su menüsü mi olur dediler. Hakikaten ben çok hayır cevabını kabul etmeyen savaşçı ruhlu bir adamım. Hele o zamanlar daha gençken daha da savaşçı ruhluydum. E, göreceksiniz öğrenecekler dedim. Tadım menüsünü Türkiye'de ilk ben yaptım. Bir başkası varsa gelsin 2007'den evvel tadım menüsü ben yaptım desin. Ben öğreneyim. Ben bildim ben yaptım. Şöyle çok iddialı konuşuyorum. Mehmet geldi. Mehmet Gürs başka lokantaya pek gitmez biliyorsun. Bir öğlen yemeğe geldi. Mehmet dedim büyük onur ya seni görmek. Miklan'ın da ikinci, üçüncü senesi çok şaşağılı bir dönemde. Şu tadım menülerinde nasıl yaptığını görmeye geldim dedi. Kafamda çözemediğim bir şey vardı dedi. Burada gördüm çözdüm dedi. Teşekkür ederim dedi. Neymiş o dedim. Ya dedi masanın dedi 8 kişilik masada 2 kişi yer, 6 kişi yemezse dedim öyle bir şey yok. Biz yazdık dedim. Servisin ahengi ve dinamizmi açısından masanın bütün e, katılımcılarının alması... Ya da alakat devam etmesi gerekmektedir diye bir cümle koyduk. Öyle işi çözdük. Çünkü hakikaten bizim Türk usulü gelir. Ya biz bir ana yemek söylüyorum onlarınkinden de didikleriz der filan. <gülüyor> Onları da düşündük. E, Topaz çok sükse yaptı. E, bana hayatındaki kariyerimdeki en iyi marka oldu diyebilirim. Yani de dahil bunu söylüyorum. Birçok benim önemsediğim insanın telefonunda Topaz Kaya diye kayıtlı olduğunu biliyorum. Şimdi buraya kadar neyi yapamadığımı görmedik daha. Ama topazla birlikte şunu da gördüm. Bir sene, ilk bir sene gerçekten rezervasyon kuyruklarıyla araya aracı koyarak ancak yer bulabildiğin topaz bir sene sonra hiçbir hatası olmalı. Senede üç kere menü değiştirmesine rağmen, mevsimsele çok önem vermesine rağmen bir işte inovatif, bir e, traditional dediği bir Osmanlı bir yenilikçi menü, tadım menüleri yaparak yurt dışında PR firmasıyla çalışacak kadar vizyonerken Pample PR firmasıyla çalışıyorum. Otelini koşa koşa veriyor herhangi bir 5 yıldızlı otel. Adamın çünkü PR firması benim olduğu için adamı bilavet getiriyorum. Çok önemli İngiliz yazarları getiriyorum. Ee, Türk Hava Yolları bayıla bayıla first class uçuruyor. Ben de adamı lokantacı olarak bütün paketini hazırlayan adam oluyorum. Ne oldu? Ona rağmen iş 2008'deki krizin de teyit geçen krizin de etkisiyle doyurmuyor. Yani zarar etmiyoruz, borçlanmıyoruz ama verdiğimiz emeğin karşılığında bir yere gitmiyor. Çünkü şunu görüyorum: bizim İstanbul müşterisi, ben pekmen derim İstanbul müşterisine. Pekmen oyunu vardır ya gider bir köşede bir şey yer, döner öbür köşeye geçer, onu yer, oradan oraya geçer. Öyle bir şey iştahlı, maymun iştahlı. Yani bir yeri yeniyken yakalamayı Çıkatıyor. seviyor, yakalamayı seviyor. Trend setter bunlar veya opinionliidir gel bak seni bir yere götüreceğim diye havasını atmak istiyor haftada dört kere geliyor yapma diyorum ne olur ayda iki kere üç kere gel sıkılacaksın çünkü ben senin tüketiyor onlar çekilip followerlar gelmeye başladığı zaman da Aa, artık orası in değil oluyor ayakta durabilmek için onları da için, görmüyor Evet. ayakta durabilmek için hakikaten bu denklemi bozmayı beceren e, işletmeler ancak ayakta durabiliyor biz burada türbülansa girdik ve ben radikal bir yöne gidelim istiyordum. Yücel başka bir yöne gidelim istiyordu. Ama ben en önemlisi topazın dışında... ...bak dedim bu işin en zor tarafı high-end. High-end tarafta bu kadar itibar al, Nişi yaptık tuttu. Reyna peşimizden koştu 7 senedir, 8 senedir. Bu arada Reina devam ediyor niş. <gülüyor> Ve oraya artık ben nişi istemiyorum. Niş eski bir marka. Topazı getireceksin diyor Mehmet Koçası. Ya dün deli misin? Gümüş suyundan boğaza inerse buradaki gümüş suyu biter... Allem kalem etti ve ben sonunda blue topaz diye bir şey uydurup kapanan karafın aynısını blue topaz ismiyle bir balıkçı olarak çevirdim nişi Sadece devam et. Sadece
1: Mehmet'i e, tabii de,
0: Mehmet için. Koçası mutlu oldu. Topaz ismi orada var. Efendim gümüş suyu topaz normal topaz blue topaz balıkçı diyoruz. Neyse uzatmayayım. Biz 2010 yılında bu fikir ayrılığı büyüdü. Çünkü ben casual segmente girip büyümek istiyordum. Hı hı. Yücel'de mevcutla duralım krizler çok büyüyor ben daha fazla riske girmeyeyim derken Ayrılma kararı aldık. Çünkü yönlerimiz ayrıldı. Hı hı. Ve ben Yücel'e yap teklifini alayım hisselerini. Hani bu iş benim işim, senin işin değil dedim. Altı ay kadar uğraştık. Çok şaşıttı beni. E sonunda çok enteresan bir laf etti. Bu Anadolu şeyiymiş, tarzıymış. Bana dedi bir teklif yap. O teklif senin hisselerini satma bedeli olsun. Veya yüzde on eksiğine o senin şerefi yendir dedi. Çünkü her şeyi sen yaptın dedi. %10 eksiğine ben sana satabileyim dedi. Ya dedim bir löf yapıyorsun. Hayır dedi. 10 lira diyorsan 10 liraya ben sana vereceğim alacağım. Veya 9 liraya ben razıyım deyip satacağım. Şimdi çok zor bir şey. Yani nasıl bir teklif yapacağını bilmiyorsun. Ve hayatın kariye Ben ama bende kalacak diye. Buna 9 lirayı nasıl efor edebileceksem. Şu vadeyle sana şu şekilde 9 lirayı öderim dedim. 15 gün yok oldu gitti geldi al 10 lira dedi. Ve ben... Bıraktım Topaz'ı da Reyna'yı da. ama o, o arada gitti ile konuştu. Ben daha 3 sene 5 sene burada kalırım diye bir dedi Onunla... ve benden vade istedi. Yaptım takır takır da ödedi. Bir sene boş kaldım Mehmet. Tam 40 yaşındayım. 2010. Bazen iyi de oluyor. Evet. Ben dedim ya artık danışman olayım. <gülüyor> Çok da güzel ya. Ulan dedim bu işe giriyorsun uzuyorsun kısalıyorsun. Çok stresli bir iş yani kaç kişi var bu akşamla uğraşmak. 2012'nin başına kadar bir buçuk sene boş kaldım. O arada çocukluk arkadaşım olan Bodrum'dan ee, Sezen Aksu'nun erkek kardeşi çok da sık gelirdi Topaz'a. Çok meraklı yemeye ama bizim sektörden değil. Bizde de ablamla sen ne iş yapmak istiyorsun? Çok dedi. da severim biliyorum. Biz de ablamla sen ne iş yapmak istiyorsun dedi. Ne iş yapacağız ya dedim Sezen Aksu yani. Sen dedi bu Topaz'daki kaliteni koy bir mekan yapalım. Ama sen hep diyordun ya dedi tek başına lokanta bunları doyurmuyor bu adam bir yere daha gitmek istiyor veya aynısını sunan 29 gibi hafif hafif sunset de başlamıştı. Hareketli yerlerde tek kapı yapıp ama iki ürünü bir arada istiyor. İşine içine canlı müzik koyalım dedi. Harika. Türkiye'de yok. Var. Bir tane var. Günay. Oradaki yemeği de başka başka bir kategoride tanımlamak lazım. Tamam dedim. Biz Nihat'la 6 ay yer aradık. Çünkü dedim ki bak Uzun vadeli dayanan her markaya bak, high-end restoranlarda, ortak özelliği boğaz manzarasıdır. İstanbul'da bu olmadan ayakta durabileceğimize ben inanmıyorum dedim. 2010'da söylediğimi bugün de söylüyorum. Boğaz manzarası olmayan luxury dining, yani bugünkü parayla adam başı 100 dolar para ödeyeceği veya 80-90 dolar. 10 yılı geçmiş bir tane marka yoktur. Peki balıkçı filan demiyorum. onları hariç olabilir. Tamam. Çıldıracağız. Herkes biliyor bu sefer. O zaman Yücel'le aradım, bu sefer Nihat'la aradığımı ve yani Sezen Aksu'nun ismini de hafif hafif geçiriyorum da. Yani böyle acayip bir proje filan diye. En sonunda biz teknik tutup boğazda fotoğraf çekiyorduk. Şu bina inmiş onu öğrenelim filan diye. <gülüyor> Çok yaptık bunu. Sonunda o arada ikinci evlilikteyim ben İrem'le. Ee, İrem'in de amcası Ali Güreli. Sofa'nın yönetim kurulu başkanı. Sofa'yı da Dağ yapılışından Sahir ve Mustafa Töner arkadaşım nişe gelirlerdi inşaattan çıkıp içmeye. 3 senedir de restoran yapacaksınız içinde derdim. Biliyorsunuz sofanın içinde meşhur şey vardı. E, ben dahi hiç oralarla ilgilenmeden evvel. tuz vardı. Hı. Çok meşhurdum. Tamam evet evet. E, Mustafa Töner ile Sahir Eroza'nın ortaklığıydı o. Sofaya ben gidiyorum. irimi alıyorum. Çıkıyorum. O gözle düşünüyor. Ya sen dedi bunun bir çatı katına baksana dedi. Şahane olmasa da boğazmanızı saadet. Teras. Çıktım ya dedim burası olur. Mimara gittim ben dedim bunun üstü kapalı açılır hale getirir misin? çelik konstrüksiyonlarla izinle alırsan hafif çelikle olabilir. Bir çizim yaptı. Sezen Aksu düzenli çizimlere geldi. Bizimizi ağladık. İnşaata başladık. Ortaklığı kurduk. Ben dedim isterim herkesin Ticaret Sizi Gazetesi'nde ortaklığını öyle lafta ortaklık olmaz. Ve de dedim bir daha ben 50-50 yapmam. Yücel'le çok boğuştuk. Ne ona yaradı ne bana yaradı 50'lik ya 49 olurum ya 51 olurum 49'a da girmem dedim çünkü benim işim olacak ben 3'te 2 onlar 3'te 1 onlar daha çok bu işin meşgalesi ve Sezen Aksu'ya da getireceği enerjiyi de düşündüler çok, ya, çok, çok da güzel anlaştık Nihat mali kontrole bakıyor bayılıyor işlere muhasebeydi şeydi filan Sezen Hanım e, işin için. kuratörlüğünü yapıyor müzik kuratörlüğünü yapıyor gönlüne dokunan gençler öyle nameler filan yok zaten efor dediğimiz. Ben de işin bütün organizasyonunu yapıyorum. Ee, yemek, yemekten sonra başlayan canlı müzik. Ve dedik ki salı, çarşamba, perşembe yapalım. Cuma, cuma zaten dolar.
1: Süper bir şefim vardı.
0: Ee, o şefi bana sağ olsun İsa Bal kulağı çınlasın. İşte o çok gezdiğim dönemden ahbabım. Ee, Fettak'ta İsa'nın birlikte çalıştığı o zamanki Fettak'ın genel müdürü olan Dimitri vardı Yunan. Dimitri bana Simos'u buldu Yunan. Sen burada Simos'la ilk testimi yapmama vesile oldun. Simos'a gittik geldik dedik şu kadar para veriyoruz sana. Git pazardan ne istiyorsan al. MSA'da pişir. Hatırlıyor musun burada aşağıda pişirdik. Çok tatlı bir adamdı. Çok iyi bir insandı. Çok emeği geçti oranın başına. Bize de çok katkı verdi. Yine kulağa çınlaması lazım. Bir danışmanlık aldık Maximilian Tomai'den. Hı hı. Ee, o da 6 ay boyunca çok güzel define ettim Alman bayıldı bir Alman kafasıyla geldim 2 ay dedim bana e, şef bulma ve menü üretiminde fikir vermede danışmanlık 2 ay doğru teşhisatı satın alma ve mutfak dizaynı danışmanlık 2 ay açıldıktan sonra hiç dedim seni mutfakta görmeyeceğim açıldıkta açılma esnasında recruitment'ı Türkiye'deki şefleri Yunan adama yardımcı olmak ve açılış sonrası kontrollük 6 aylık bir şey. El sıkıştık. 6 ay sonunda gitti. Teşekkür ettik Maximilian'a. Çok da iyi yapmamızı yıllardır. Simos 3 sene kaldı. Sonra dedi ki ben artık move on edeyim. Yine kendi ülkeme gideyim. Bize çok şey kattı. Hep altından geleni büyüterek Franky'i bugünlere getirdik. Altındaki su şeflerin bir tanesini şef yaptık. O şef Konro'da şef oldu şu anda. Eksekütif şefi Ziya. Simus'un su şefiydi. Öbür su şefi Serdar'ı bu sefer Ziya gidince yükselttik. Serdar Kempinski'ye gitti. Bodrum'a. Onun altındaki Özgür'ü Serdar gidince şef yaptık. Özgür Hilton'a gitti. Şimdi bu sene Hilton üzerinden bizimle şeye geliyor. Bodrum'daki Hilton'a, su sonra Eleksar'a geliyor. Çok güzel bir şey. Çünkü Frankie mutfak tarafında özellikle CV'de çok e, aranan bir... Oldu çünkü görüyorum. Yani tamamen tesadüfi veya değil. Bugüne gelirken son noktayı anlatıp bir tane de büyük hatayı söyleyeceğim ki bu hatalar ne kadar zor olduğunu anlatsın Lütfen. diye. Lütfen. Frankie'i geçen sene eski Nike Beach olan Aydın Doğan'ın mülkiyetinde olan oteli, Aydın Bey'in Hilton Bosforusta biliyorsun Aydın Doğan'ındır. Peki? Hilton Bosforunun kontratının yenilenirken, orası 55 yıllık filan bir kontrat, yeni bir 20 yıllık kontrat yaparken çok büyük bir türbülansdan geçilmiş. Mişti diye anlatıyorum ben bilmiyorum o zaman. Hilton'ların CEO'su Chris Nassetta, dünya CEO'su, demiş ki bari Bodrum'daki otellerini de ver, Hilton yapalım. Hangileri? Marina Vista eski, şimdi DoubleTree Tree Hilton oldu. Nicky Beach eski, şimdi Susana Elexar oldu. Elexar, Hilton'ların bir kategorisi, bir markası değil, bir portfolyosu diyeyim. Hilton'un üstü, hı hı. yani luxury kelimesinden geliyor ve dünyada 3 tane vardı, Bodrum'daki 4 oldu. Bir de orada bir oteli daha var Işıl Club diye Aydın Bey'in. İkisinin arasında da kendi evi var zaten. Orası da Double Tree Hilton oldu. Şimdi neki beach ten kalma dönüşümlü devşirme bir otel olacağı açtı, bir beach club var. Hiltonların Türkiye direktörü Armin Zerunyan benim de iyi ahbabındır dernekçilikten. Çok uzun zamandır birbirimizi tanırız. Dernekçiliğin böyle bir güçlü bir network yanı vardır. Hiçbir zaman aklına gelmeyecek bir yerde insanları buluşturur çünkü... Sivil toplum örgütlerinde uzun zaman görev aldığında insanlar birbirini hayat bakışı açısından da tanırlar, hayata nasıl baktıklarını anlarlar. Ee, Armin bana bir gün döndü, sen dedi bir içklap tecrüben var. Frankie'yi buraya bir içklap getirir misin dedi. Franchise verir misin dedi. Veririm dedim. Yani havanın döneminden ben çok keyif almıştım. Frankie'yi geçen sene oraya bir içklap olarak koyduk, yeni bir marka yarattık. Malva diye. O da micro local dedi, hakikaten Bodrum'un dışına çıkmadan ürün tedariyle. Restorancılık yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. En fazla Ege diyoruz. Ama daha çok Muğla civarında kalıyoruz. İddialı bir iş. Çok anlamlı da bir iş. Çok. Orayı da zor da bir lokasyon. Torba. Karadan dönüp de geldiğim bir yer. Bütün hareket Gölköy Türkbükü ve Yalıkavak'tayken. E, ama çok keyifli geçti. ve Konseptinde
1: e, müzik vardı. Onu nasıl? Evet,
0: e, Frankie Beach Club'ın akşam üstünü yine happy hour ve müzikli yaptık Frankie'den dolayı. ya da küçük gruplar koyduk. Yemekten sonra başlayan daha dingin ama sene sonu sezon sonuna doğru müşteri işte hep dizayn eden onlardır. Onlar ne derse haklıdır. Biraz böyle Cuma-Cumaat istleri malvayı da hareketlendirdik. E, Nüket turu ile bir iki iş yaptık ki bu sene de devam edeceğiz. Nüket de çok ahbabız bir taraftan eski hem sezen'den dolayı da tanışıyoruz. Daha evvel de çalışmışlığımız vardı. Bu iş devam ediyor. Beş yıllık bir iş Bodrum'daki bu franchise işi. Ama aynı zamanda benden geri kalan FMB operasyonu için Hilton, an sahibi onaylı danışmanlık aldı geçen yaz. Hı hı. Ve orada çok memnun kaldılar. Döndüler bu kışın başında yani geçen yazın sonunda Kasım Aralık gibi. Biz bu Hilton'u renovasyona sokuyoruz. iki yıl boyunca çok büyük bir renovasyon. Şahane bir proje geliyor. Gerçekten şahane. Çünkü... İstanbullunun hepsinin kalbine dokunan bir yer Hilton Bostros. Çünkü birinin mutlaka orada özel bir günü olmuş oluyor. Çünkü başka otel yokmuş. 60'larda, 70'lerde hatta belki 80'lendi. Şimdi orada da bu 2 yıl boyunca bütün renovasyonda bütün FNB'nin danışmanlığını ist- verdiler bana. Ve ben bu danışmanlık işini 40'lı yaşlarda hayal ederken 50'li yaşlarda kavuşmuş oldum. Bir taraftan da kendi restoran operasyonumu götürürken bir miktar risklerin azaldığı franchise'da da danışmanlıkta da çünkü risk almıyorsun ama Operasyonel anlamda da keyif veren ama bir miktarda kendi operasyonumu yönettiğim bir döneme geldim. Yaklaşık bir yıldır kapalı Franky. Biz geçen yaz bu franchise operasyonu olduğu için hiç açmaya yeltenmedik Nişantaşı gibi bir kışlık bölgeyi. Hı hı. Yazın e, Bodrum'a götürdük bütün ekibi. E, kışın geldik tam Ekim ayında yeltendik açtık. 22'ye çektiler. Nukhet Duru'yu sahneye 8'de çıkarıp 10'da indirdik. Ben, Olmuyor bu ne yapacağız derken zaten kapandı. E şu anda 19 olduğu için yine açmıyoruz. Yazın yine Bodrum'a gidiyoruz. Yani biz bir buçuk sene Frankie nişan taşında yaşatmadan, e, hiç açamadan, hiç sıfır gelirle bir tek paket servis yaptık Frankie evde diye. Yaşamaya çalışıyoruz. Zor bir dönem ekonomik anlamda. Ama dirayet ve tecrübeyle döndürmeye çalıştığım bir dönem benim işi. Ama şahsen danışmanlık tarafından da keyif aldığımı söyleyeyim. Ama bu arada... Frankie'yi yaptıktan hemen sonra hatta onun açılıp da çok başarılı olacağını hissettiğim anda hayatımı bir tane ciddi hatasını yaptım. Jamie's Italia'nın Türkiye haklarını satın aldım. Jamie Oliver'dan. Niye? Çok özetle söyleyeyim. Türklerin kendi mutfağı ve balık ve kebaptan sonra en çok sevdiği şeyin İtalyan olduğunu düşünüyorum. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Jamie Oliver'ın Türkiye'deki popüleritesi, İnanılmaz bir durumdaydı o dönem özellikle. O dönemde. Kitapları yok satıyor, televizyonları, programları ve zorlu açılıyor. Zorlu içinde sadece zorluğun otoriteleri değil, her otorite, başta sevgili Avi Alkaş olmak üzere, oranın yönetimini de elini taşın altına sokarak almıştı. Herkes inanılmaz bir yer olacak diyor. Milletvekilleri araya sokup, adam araya sokup yer bakıyor. Yer bakıyor. Hamburgerci açalım, ne, ne yapsan satarsın taşı toprağı altın deniliyor en güzel dükkanını tuttuk Biliyor girişte. You. Bin metrekare yarısı açık yarısı kapalı. Fakat ben her şeyi çok iyi bildiğini düşünen ben şu konuda yanıldım. Bu iş böyle bir markayla yapıldığı zaman o markanın ismi o kadar önde ki o gelmeden o kendini burada göstermeden sempatiyi halktan alamıyorsun bu bir. İki bir AVM'nin oturması en az 2-3 sene açıldıktan sonra anında böyle bir şey gelmiyor hı hı. ki tamam açıldı çok tamam açıldı. Toz toprak içinde açtık. Yani gerçekten toz toprak içinde Şimdi açtık. olsa ne yapardın? Aynı operasyon. Şimdi olsa ilk üç sene kira vermem arkadaşım. İstiyorsan birinci seneden sonra oluşan cüroya bakarız. Normalde kira ciro oranı yüzde on makulse beş veririm falan. Yani o geçiş dönemini AVM'nin sırtlaması gerekir.
1: Bu AVM'nin sırtlaması gereken taraf. Senin ve Jamie tarafının
0: sırtlaması. Ee, Jamie Mutlaka bana dedi ki bana dedi ki ben Hiçbir, bir defa Jamie ile konuşmak çok zordu. Ben bir kere tanıştım. Buradan şey götürdüm, röportaj için. Gazeteci götürdüğümde tanıştım. Bir oturduk, iki saat sohbet ettik. Ona Bodrum mandaynası ve e, Milas Zeytin'i götürdüm. Her ikisiyle de çok ilgilendi filan falan. Bana dedi ki ekibi, biz dedi altı ay gelmiyoruz. Bir defa mantar gibi büyüyorlar bütün dünyada. Bir Brezilya'da, bir Singapur'da açıyor. Birer ay arayla.
1: Şeyde yürümedi, e, Lizbondaki.
0: Jamie Oliver, ben iflas ettim. Çünkü zorluğunun kiralarını ödeyemedim. İflasa sürüklendim. Hala uğraşıyorum borçlarını ödemeye. Dört yıl oldu. Hı hı. Kapanmadan 2013 ile 17 arasında da illallah dedim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Jamie çok kendisi de mutfaktan yetişen bir ekip olduğu için ki öyle bir ekiple çalışıyordu. Ve çok e, agresif büyüyorlardı. O agresif büyüme uluslararası o boyutta agresif büyümek için bir gün adamı Singapur'a uçur. Oradan ertesi gün Brezilya'ya uçur. Genç ama meslekten gelen adamlarla yönetiyordu. Ben o adamları anlatamadım. Bir tek CEO'ları çok aklı başında bir adamdı. John Jackson adı galiba. Neyi anlatamadım? Neyi anlatamadım biliyor musun? Açtık. Pizza yok. Şimdi sosyal medyada her gün dayak yiyorum. İtalyan lokantası içinde pizza yok nasıl olur diye. Yazıyorum bizim ev makarnalarımız en önemli unsurumuzdur. Pizza koyarsak makarnaları keser. Böyle bir şey söz konusu değil diye cevap veriyor. Altının altının altı. Ya diyorum bir üstü götürün bunu. Sonunda bizim iş böyle başladı. Günde 1500 kişi geliyordu. 700 kişiye düştü 6 ay içinde. Bu düşüşü fark edince CEO dedi ki ben bir gideyim bakayım. Hı hı. Kapısından geçemiyordum adamın. Ulaştırmıyorlardı sistem olarak. Ve derdimi anlatamıyordum. Ben Mehmet orada tepsiler taşıdım. müşteri ağırladım. Gördüm. Her işi yaptım. Ağlıyordum eve gidip. Ve o dönem kıkırdaklarım stres kaynaklı. Omuzlarımda erimeye başladı. Ki halbuki o işin olacağını müjdelediğin ilk gün gülüyordun. Çok inanıyordum. Yani biz bundan 3 tane yaparız. Ondan sonra exit ederiz. Venture capital gelir. Fondan ortaklık yaparız filan. O boyutta bir projeydi. Her şey de ona göre yapılmıştı. Çok da büyük yatırım vardı orada. Göstermiyordu casual olduğu için. Sonuçta adam geldi CEO. Gel dedim seni bir yere götüreceğim. Nereye dedi. İtaly'e götüreceğim dedim. İtalya'ya gittik. İtalya'da yeni açılmıştı ve çok baktı. Bizim dükkan sönmeye başlamıştı. Bak dedim en büyük kuyruk nerede? Pizza'da dedi. Bizde niye yok dedi dedim al bu mailleri. Üç gün sonra pizza koyduk ama geçti iş. Jamie geldi, gelmedi pizza vardı, Ondan yoktu. Ondan sonra oraya Jamie'yi getirsen fark etmiyor. Evet. Tabii. O da ya yedin mi?
1: Geçti borun pazarı, süreç şeyin iyi diyor? Bir de
0: günde bin kişinin girdiği bir yerde sosyal medyanın o gün daha yeni patladığı dönemden hatırla. Sosyal medya denilen şey 2013'lerde yeni patlıyordu. Elimin altından içinden ağlaya ağlaya kayan sabun köpüğü gibi kayan bir iş oldu. Sabah altta gidiyordum, Traininglere giriyordum, oyunlar oynatıyordum filan. Bir daha dedim aldığım dersler. Ve AVM'ye gireceksem 3 sene yumuşak geçiş isterim. Bir markaya kesinlikle yatırım yapmam. Bak ben kendim başkalarına markaya yatırım yapabilecek, danışmanlık verebilecek, konsept dizayn edebilecek noktadayken. Ama hani bütün bu işi konuşurken bir saattir konuşuyoruz. Ay ne kadar güzel, nereden nereye gelmiş hiç öyle değil. Sağlığımdan ödün verdim. Çok da spor yapan bir kişiydim. Moralimden verdim ve en önemlisi hakikaten herkesin tatil yaptığı dönem senin en çok çalıştığın dönem. Herkesin hafta sonu gezdiği zaman senin en çok çalıştığın zaman. Herkesin gece gezdiği zaman senin en çok çalıştığın zaman. sinemaya
1: gidemiyorsun ya.
0: Veya tersine gidiyorsun. Öğleden sonra iki buçuk matinesine gidiyorsun. <gülüyor> Bayramda en çok çalıştığın. Yani bu işe tutkuyla bağlı olmadan çok adam gördük biz iş adamı. Geliyor, ben bunu daha iyisini yapalım. Benim çevremde çok diyor. Bak diyor dört kişi yemek yedik adam başı bin lira ödedik. Dört bin lira. E, öyle olmuyor ama. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Biraz hırslıysa. Diğer işlerini bırakıyor holdinginim. Geliyor orada. Bu çalıyor herhalde. Bu niye bizim bu işimiz gitmiyor diye. Öylelerini de gördüm. Yani bir işi bilenin baştan bilerek başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senin burada da ara ara yaptığımız konuşmalarda hep aynı şeyi söylerim. Eğer bu işi okuyorsanız mutlaka bir üç beş sene. Boğazdokluğuna çalışın var yansın ama orada alacağınız tecrübe benim benimle çalışıyorsam benim doğru yaptığımı düşündüklerini bir cebine koy. Yanlış yaptığımı düşündüklerini de öbür cebine koy. O da en az doğru yaptıklarım kadar kıymetli. Sonra git kendine iş kur. Mezun olur olmaz gidip hemen babamın parasıyla bir yer açayım. Çünkü o ilk hüsran insana gençken bir de önüne çok kötü moral olarak da çöküyor. Bak ben dükkanım yıkıldı dedim. Arada anlatmadığım bir iki tane daha kriz var. Gümüşlük'te yangın çıktı bir sene. Ağustos'un birinde. Sezonu kapadık. Yan restoranda yangın çıktı. Bitti. 1 Ağustos'ta. Ama tutku varsa ancak yapılabilecek bir iş. Gerçekten tutku olmadan tutkusuz başka meslekler yapılabilir. İnsana insanla hizmet ettiğin. E sonuçta da sadece deneyim sattı. Düşünürsen restorandan çıktığında daha arabana bindiğin anda geriye ne kalıyor? Bir de tuvalete de gittiysen çıkmadan zombi. Bizim yaşta gitmeye başlıyoruz tuvalete. Geriye bir tek deneyim ve hafıza kalıyor. Bu sattığın ürün üretildiği yerde tüketildiği için zamanı da geriye almadığın için çok kıymetli bir ürün. Üstümüzdeki başımızdaki aldığımız ürün mallar gibi değil. Hizmet bu. Deneyim satılan bir işten alınan haz çok kıymetli ama o işten başarılı olmak için de verilmesi gereken taviz çok Çok fazla. O dengeyi iyi görmek lazım. Çok çok
1: çok güzel anlattın açık yüreklilikle. Çok teşekkür ederim. Yani o kadar da güzel bitirdin ki üstüne söylenecek hiçbir şey kalmadı. Çok, çok teşekkür ederim.
0: Ay, gümüşlük'te düzen değişti. Artık gidip çok çok şahane balık yenilebiliyor. Bizim dönemimizde böyle üstünü çizerlerdi balığın. Bak o balık değişmesin üstüne Hı. imza attı. Yok artık o düzen değişti. Herkes satabileceği kadar koyuyor. Kimse gümüşlüğün Vay demek ki artık gümüşlükte taze balık yiyemeyeceğiz mi diye endişesi olmasın. O dönemler çok saçmaydı ama biz çok şey öğrendik. Yani, teşekkür ederim Mehmetciğim.
1: Ben çok çok çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.
0: Emarın katkılarıyla restoran açmak herkesin harcı mı sona erdi.